0: І дуже приємно, що другим автором, який сьогодні говоритиме про свою коротку прозу, власне, в рамках нашого фестивалю, буде український письменник і колега Альгерда по антології Best European Fiction 2016, дуже репрезентативно насправді видання, Артем Чопай. Прошу, я теж передавати. <плес> Зараз я передаю слово Анні Вовченко. Так, доброго дня. Ви вже...
1: Олександр уже представил вам нашим гостей. И спершу я, мабуть, попрошу их э, зачитать обрані для сегодняшнего захода тексти. Почнемо тобто, с читаний, мабуть. Доброе? Э, передаю тоді мікрофон микрофон Добрий
2: Добрый день. Я прошу, что буду сегодня говорить с но білоруською мовою, але не бачив, не бачив жодного українця, який не розумів білоруську. І навпаки не бачив ні одного жодного білоруськомовного білоруса, який не розумів українки. Ну, у глибах, які я сьогодні прочитаю з моєго роману під назвою Біла муха за бойцем мужчин» дозволимо якесь що це за книжка, то як цю книжку вже в Білорусі некоторые критики посиділи називати неким феміністським Первая Перша русская феминистская книжка. Ну, Насправді, що про неявних гимном эта книжка не є, це роман роман про сумневу, це є пістолерія з красняжами, ну, абсолютно не гімн. І сюжет я і такий... Досить простий, а реклама білоруської літератури не є незвичайною. Така жаноча банда захоплювала сучасну Білорусі, один із замків, палацово замк, комплекс дії на заході Білорусі. Беріть закладники всіх, хто там в цій замку є, а там російські туристи, білоруські неке туристи, так само адміністрація, супродюсер. І вот. три дні вони тримають в цій замку. А ну, а чем скончится эта история, я вам рассказывать не буду. Попросто признаюсь. И что аж не могу. Ага, мы сможем выпочающие некоторые слова. Вот этот раздел называется «Диваны на Снєзі», а по-українську, на культі, я ведаю, «Диваны, гэта, кылыны, да? Кылыны на Снєвадзі, да?» Ну, і я не ведаю, як в Україні. У нас в Беларусі, скажімо, Менску все ще у зімку выбіваюць «Диваны на Снєзі». У вас таксанне, так? Тут головний герой книги пригадуває, як у Некалю Зацинську він гэта робив. Границей на районе уж шаналась осаправная Реха стрела улетала с самых нечакановных сколов, от рукала сесть все упахвини. Бах-бах-бах, пахло снегом, пахло потом, подыхало хатным пылом, як порфом. Бог это мы, хлопцы, выносили на перший снег дываны, как выпить их старую закарылую кровь и напоить зимой. И мати проводили нас до порога, пытцам в и правда была война. Хотя за завеяны могли назирать злобнул кухню, не отдыхающей от пыль. Диван на пляші, як некая догісторична фузея, з його сиплется шахтливая перфедь. А в руцея, в руці рожовая вибивалка, бо інших у тутейші крамня купиш. На плечах старая рвана куртка, на голове в'язаная каска з надписом Адідас. А на штоках червоне зорочки сорому за свою небаречну, ржачний, зусільний як вигляд. Вибій його, як сред ну правда, як проворна. «Выпей его з стану, со стогном, с лямантом, з родной галенолиуму, з родной земли. Выпей и вертайся обедать». Лифт, басконцы, газдонны, поставленный торчма, скрученный два, дуже нагадовая обмяклое человеческое тело. В скрученной диване отразу причинается нечто живое. Тому хочется, как много худшей, добраться до поля битвы и позбавиться от этой непотребной человечестве. Заодно оправдать свой маскарат. И ось ты уже клепаешь по смерти, А в околской и люди
3: на гаражках,
2: и на курчатся на дыванах, Як черные подбитые птушки, Тваны, засиродженные высоком золоту шукальников, А за спиной дом Неаки ты стараешься не озираться. Твой дом. И ты тут сирот своих. Сирот людей, я тебе выбиваю с бываны, их это один, что они из себя выпить. Пусть все остатние застоятся. Назалжды, и все за не поженятся. Ритуал выбивания не такий просто, как сдается. Подкидывают на выбивалца и на ракетцев крупкая нетерпливая греха, Ишифужора, уже листная, то и постоять сверхунуть расслабленным даланом, всям там, протянушенным сверху невеличкой снежных заверий, что крутится под ногами. А перед этим, перед этим набрать смеху пальцы, просто как отчет стихии, Растиснуть их, оглядеться, тут и правда поле. Голое белое поле с рассыпанного по их шагам простокутным нерволюбным тыльгами просто, тыльный, просто не на сьеде. Поля на кое глядзить – высокий 9 метров поверховый дом. Ты шокам на имя шин не занятое, некранутое мецца. В око просит симметрии, душа автономии, Дыван требует раскласть так, как быть разом с усилием, и при этом не до кого-нибудь занадто близко. Только люди, которые выбивают ну, на районе дываны зимовой альцы, на першем саправданном снезе, мают отшуванье габель левость. Когда расквастить диван занадто близко от кого-то, што что ты от их шагости хочешь. Хоть чего ты можешь от них хотеть? Их, ихные выбивалки, ихные шапочки, ихные дуваны. Наво, чтобы тебе выбивать чужие дуваны. А когда разместиться занадта напит от их палетков и нимок, подумать, что ты не хочешь от них ничего. И покрутиться. От этих людей так легко покрутиться. Я к хто округовой семье. ритуал очищения. Тому все непросто, зусиль не просто, Але треба починать. И вось ты садись на карачки и робишь пробный удар. Не удары, проскатый он кладется на поверхню, да занадто неупевнена. Рук пустый и мажный, как слово того, кому нема чего сказать. Сдается, что все на тебе на вот озернулись. А не другие удар выходят, что треба. Соколитый, могутный, смачный, он управляет сажно на другий конец району. И вовсе уже не забавят и ты почуваешься соудельником у на массу ритм без лаком твоя рука стремливается, кратко не допустить убивалку на протяжении снегом дивана, Вот теперь ты уже не солдат, а погнать что музыка, и от не залежит нечто большее, чем просто пыл и пал, трамает ритм, удары. удар. Нет, коли ты николе не убивал доводом на першем слизе, то тебе ничего не отрублялся.
1: І Артема, якщо він не відмовиться, я би попросила прочитати оповідання Ельфасоплюс. А як А, добре, ну я можу дати в мене воно є на телефоні, якщо тут буде зручно.
0: Мексиканські хлопці виселили його в місті Хуарес. Сутеніло. Простягаючи на прошені руку, мексиканці засміялися. Холодно, ге? Інкриїблі, протягнув він із сильним налосом на третій склад. Неймовірно. Він захотів зубами. Він був радий, що останній рай у Мексиці нарешті закінчився і зліз з багажника відкритого пікапу. Думав вже прямо там і задубіє. Було 1 лютого. От тобі й чував, подумав він. Пустеля була вкрита шаром снігу. Останні півтори доби, просуваючись на північ, він мерз дедалі більше, десь починаючи від Мексиканського штату Дурана. Зіщулися ж і запхавши долоня якомога глибше підпаху куртки без рукавки, він потопив у бік американського кордону. Як гавертів по і як діла». «Харашо», – збрехав він. Американський прикордонник задовольнився цим діалогом і знов перейшов на англійсько. Прикордонник був старий, короткоскрижений і зовсім білим волоссям. Його молодий чернявий напарник усміхнувся до мандрівника. «Бачиш, а мене вже не вчили». Старий був задоволений собою. «Мене колись на курси відправляли. Він саїв, наче дитина, яку похвалили люблячі батьки». Мандрівник був радий такому повороту, бо дуже боявся переходити через кордон. У перший приїзд до шла його випадково відібрали для більш ретельної перевірки та кілька годин мудохоли у «Homlet Security». До того ж, той приїзд він підробляв нелегально на будовах. А може прикордонники про це якимось чином знають і не пропустять? Що ли тоді робити? У ну, Мексиці Мексице на квиток додому не заробиш. У кишені залишається трохи більше ста доларів з грошей, які Аліса позичила в Мехіко. Молодший прикордонник навіть не просить, відкрити рюкзак, проводить сторінку з візою по сканалу та з усмішкою простягає йому паспорт. Welcome to the United States, sir. Thank you. Мадрівник заховав паспорт і знову зіщувався, готуючись готуючись вийти у пітьму за склом КПП. Молодший чернявий прикордонник, глянув на нього, і засміявся. Холодно, е? Eh? Incredibly! Пряснув він із з Ленчуком на луїй склад. Після звички до іспанських давалися важко і билися в зуби. Він запитав, де автобус на станцію і пройшов від прикордонників у темряву Ельпасу. – Ні, сер, ви, ви не зрозуміли. Не 80, а 180 доларів. Молоденька мігортянка дивиться йому в очі за скляною перегородкою. Розмовляє з підкресленою вічливостю. – Гаразд, де ще перевірю. – Ні, сер, нічого дешевшого зараз немає. Ельпасу пасо Новий Орлан – 180 доларів. – О, – сказав він, – тоді не треба. Дякую, місць. Після року в Латинській Америці язик трохи заплітається, вимовляючи англійські фрази. Хоча звітерин знає англійську значно краще, ніж іспанську. На це добре сер з підкресленням мої прощається негритянка. Цікаво, думаю, він. У мене дуже обітраний вигляд. Цікаво, скільки цього ця дівчина перебачила, працюючи в нічну зміну. Цікаво, звороньоване, а вона симпатична, дуже дуже. У терміналі greyhound порожня. Тихо годують лампи денного світла. На дворі вже зовсім темно. Він вийшов на і заорієнтувався, куди йти. Це було нескладно. На кожному перехресті до нас були приписані літери S, N, E, W. Відповідно, північ, південь, схід, захід. Йому спершу на північ, щоб дійти до траси, а потім на схід. Ельбасо вночі майже не освітлений. На ходу він майже не мерз. Температура була тільки 2,4 градуси нижче нуля. Він ніде не зупинявся. Часто натрапляв на середні таблички на стопах із намальованим великим оком. Neighborhood watch. We watch out for each other. Ми стежимо одне за одним. Перекладеним для себе намисним зовсім правильно, згадався ОРЕЛ. На інших табличках було дописано. Про будь-яку підозрілу діяльність буде повідомлено поліції. На деяких був намальований символічний грабіжник. Але він сприймав ці символ... таблички на власний рахунок. У штах уміють мусити перепочуватися злочинцем, хоч ти нічого не зробив, подумав він. Він намагався йти, не зупиняючися, щоб не викликати підозри. Він ішов тротуарами вздовж траси, щоб вийти за межі міста. Хайвей був настелений на бетонних стовпах над містом у десятку метрів над його головою. Машини проїжджали полотно високо над ним раз на 10 хвилин. Стояла глупа ніч. У тьмяному світлі вуличних ламп повільно й тихо падав лопатий сніг. Одного разу, коли він вимушено переходив дорогу, тротуар був, тротуар був настелений тепер тільки з лівого боку траси, його таки зупинив помічник шерифа. Я щойно приїхав у місто, ще не знайшов де переночувати, бо поки потічку каву випити. Белькотів він, киваючи на заправку неподалік. У вас є документи, сир? підкреслив навічно запитав шериф. Так, паспорт, я сьогодні перейшов кордон із Мексики, ось віза». Ви прикнули кордон тут, фельдпаса? Так, вичекайте, тонку, будь ласка. Помічник шерифа торкається двома пальцями до крисвотихацького капелюха, який виглядає дещо недоречно, дещо недоречно на тлі дороги, вкритої свіжим шаром пухнастого снігу. Помічник шерифа залазить із паспортом у свою машину, веде переговори по рації, переписує дані. Тиця з тилосумонітор праворуч від керма. Нарешті виходить назад і простягає йому паспорт. Будьте обережні, сер, на Через кілометр мандрівник знайшов біля траси досить нові кросівки. Видно було, що їх намисно залишили на видному місці, на бетонному приступку під мостом, прямо під тих терень, і так, щоб на взуття не падав сніг. Він сів на броку і перевзувся в кросівки. Вони виявилися трохи за великими, дуже нікими. Його старі черевики давно вже були діряві. Він ще від Гватемали підкладав у них зосередини пакувальний картон, який знаходив біля базарів. Картон часто промакав від дощу та поту. Його доводилося міняти майже щодня. Старі черевики про просяг випадок залишив там, де знайшов кросівки. Рад тому наступного перехожого взуття буде ще гіршим. На виїзді з Альпаса він нарешті знайшов те, що шукав. Попереду в тихій зимовій тиші тьмяно бігів великий прямокутник Truck Зупинка телекобільників була подекуди освітлена лампами деревнього світла, які трохи гуділи та потріскували. Свіжий сніг, який падав останні години, приглушував звуки. Коли по шосе проїжджала машина, чи один з далекобійників заводив свою фурую у шахт, герчання двигуна долинало як крізь ковдру. На стоянці було з півтора десятки вантажівок із причепами. Він пройшов через високу заправку всередину кафетерію. На дверях було написано «No dogs and hitchhikers» хід собакам і автостопникам заборонено. Приміщення було паралелепіпадом зі скла та коричневих металевих рам, розділено на целотобове кафе та замкнений зараз о півно-четверту, годину, о півно-четверту ранку ресторан. Він налив собі каву за 99 центів і взяв в Донат американський кончий пуклик за 79 центів. Нічний касир молодих хлопець кепці з логотипом Шел, глянув на нього без особливої приїздні. Він сів за столик і спробував якомога швидше під піднебіння, випити каву, що зовсім гарячу, щоб зігрітися всередині. Коли у шлунку стало розтікатися тепло, взявся задома, вже спокійно забиваючи його рештою кави. Благо, її у Штатах наливають порціями по пів вітра. Попри ніч до кафе заходили і виходили люди. Переважно це були суворі, неголові, далекобійники. Але він ще помітив кількох людей не схожих на водіїв, двоє чи троє старших за нього чоловіків із дорожніми сумками. Одному було явно за 50. Чоловіки були не схожі також на безпеку. Чоловіки були не схожі на безтурботних шукачів приход, яким донедавна лежав себе він сам. Крім білих, у найдивнішому куточку сиділи двоє дуже молодих мексиканців, що майже діти, однакових на вісіньких зелених куртках. Куртки були легенькі, куртки були легенди, не Час від часу він та решта виходили з кафетерію на заправку чи столянку і намагалися напроситися далекобійникам у компанію. Ті суворо, але без ворожості відмовлялися. Водії заводили свої велетенські фури і дейтів і важкі машини з тихим гуркоком двигунів і низьким посвідченням ресору вирушали в темряву. Білі чоловіки намагалися триматися кожен сам по собі. Я не такий, як вони. Я просто тимчасово опинився у скрутному становищі. А з мексиканцями мандрівник таки заговорив, тихо іспанською. Ви щойно перейшли через кордон, правда? Так, через Ріо-Браво, довірливо сказав старший спітерків. Ріо-Браво мексиканська назва річки, яку американці називають Ріо Гранде. Зимку він оздригнувся, та там не глибок. Старший підліток показує рукою рівень води трохи нижче своїх колін. Ну, будьте обережні, мене вже сьогодні перевіряла поліція, але в мене є віза. Останнє речення, несподівано для самого себе, прозвучало з якоюсь небогорністю. Йому стало соромно. Хлопці вивелися із села неподалік Вода Лара. Вони були рідні брати. Чому їх зелені куртки однакові, на лісінькі та не відповідають сезону, він не запитав. Всі подорожі продовжували часом виходити з кафетерії та напрошуватись на рай до чергового далекобійника, який з тихим і свистом зупинявся на заправці чи стоянці позаду. Брати мексиканці добиралися аж в Атланту, де у них були родичі. Здається, вони не дуже уявляли, де Атланта. Він був упевнений, що ці діти не доберуться. Очі починали пекти, хотілося подрімати. Так, ну ви вітайтеся! Всі подорожні в кафетерії давно чекали, поки це прозвучить. Ранкова прибирається вже мила підлогу під їхніми ногами. Касирів стало двоє. Але ж я почав кожен з них. Вони вже давненько, впавши в вітчині, не виходили до далекобійників, а грілися у кафетерії. Вони кімарили, протувившись головами до стін, не наважуючись відверто спати в кафе. Вимітайтеся, повторив каси, бо те, що ви зараз робите – це лоджувань. Він іноземець ніколи не знав точно відповідника цього сутоамериканського поняття. Лоджувань – це коли ти незаконно, на думку власника чи його представників, перебуваєш на приватній території. Але на рів на цій території перебувати, в принципі, не заборонено, як у магазині, чи на тротуарі, чи в кафетері заправки. «Це не вної цього?» – сказав він, коли касир штовхави в плечі. «Я клієнт, я купую, я сам збирався купити ще кави». Не допомагав. Касир був на усіх. Далекобійники останні пів години не заходили. «І не вештуйтесь на запрацю, або виключи поліцію». Слава поліція подіяла відтєво. Кожен із них тихо занурився в пітну за межі освіти на прямокутника стоянки. Пупкий свіжий сніг за ніч укрив дорогу на півтора дюйма. Тут і там уже неголосно гуділи басень і мирали жовтими лампочками снігові чесники. Було ще темно, але ранок наближався. Матрівник був такий обурений, що аж перехотів спати. Мене вигнали тільки там бомжа, як усіх цих людей, але ж я… Він стишив на кроку, зупинився, але ж що? Вони не згрупувалися, кожен з білих зневажав інших. Це через них вигнали мене, мене сприйняли як такого ж глузера, як вони, і кожен пішов сам. Тільки проти мексиканців у Богу. Дякую. Дякую, Артему,
1: дякую, Альгарде. І я маю до вас таке э, загальне питання в контексті того, що ми почули зараз э, тих прикладів білоруської і э, білоруської і української прози. Я маю до вас таке запитання. Э, Скажіть, будь ласка. І білоруська, і українська сучасна література в принципі е, перебуває в такому трохи ізольованому становищі стосовно європейської, тому що ті теми, які ми починаємо зараз виписувати як актуальні для нас, і білорусі, і українці, е, в принципі е, англомовна, франкомовна і німецькомовна література, вже засвоїли і перейшли роки 50 тому. Як почувається в такій ситуації і білоруський і український автор, який хоче бути повноцінним учасником європейського літературного контексту? Ну, так,
2: справді, я погоджуюся з тим, що білоруська література справді знаходиться в такій ізоляції. О, в европейском контексте, ну, ось. Ну, я думаю, что тут э, вина, як самих белорусских письменников, так да, и все-таки вина рост того самого англо-саксонского, французского, вот, что есть лакольный урок. Почему? Мой богат белорусские письменники, они внатравось живут с некими мигами, которые они сами смотрят по свою то есть, образ Великого князства Притолского, який в сучасной Беларуси, да, как мы ну, с тракой мне кусты левасненькую совесть, изминую, ну, я не думаю, что все это настолько интересно за заходник, правда. Я вот хотел бы вам дать слово такой немецкой разведшицы, перекладшицы, так само белорусскую да, литературу, сейчас, например, куда я говорю, как барын Мэр Паторич, Она одно еще сказала в интервью, и это было скандальное интервью для нас, сказала, что белорусская литература не интересная, потому что она не имеет крыла. И я бы не погодился, крылы белорусской литературы есть. Просто это, это такие крылы, которые говорю, что я мы летаем так рейтингов. Низеньку, низеньку. Землей. Мы занадто приземленные мысли мы, мы хотим сказать про свое, а при этом не выходим в космос. Вот один из моих улюбленных беземельников, моих наставников, Джеймс Джойс, это вот, литература, которую творил юный, она литература про свое, а не она про эту литературу, которая за завжды выходит в космос. Она говорит, про это за помогу неких локальных ручек. Вот, и вот такой, Мы никак не долучиться не можем. Но ну, я, я бы все-таки не стал бы грамматизовать тут ситуацию, потому что все-таки нет их спробы выйти из этой изоляции. То есть, ну, напевно, самая притомная, самая текабая белорусские педагоги теперь все-таки больше не шмут в в европейский контейт, но все-таки пошли не ездить, пошли презентовать себе в заходной Европе выступать перекладывать и приходится все более. Некие имены уже заявляются на слуху. Ну, я бы не хотел сказать, указать про Светлану Алексеевичу, потому что не страдания славные для Енобелевской Украине. Не знаю, что Светлана Алексеевич это одно, а другой сказали, как это то, что ничего. И живут они своими жителями, которые пишет, они пересекались. Ну, натурально, вот, мы вот, с этим мовный чинник, мовный фактор. Самый тут важный, но белорусские литературы не обликаторы не этим чином все-таки эм, сами себе изолируют внутри Украины, когда мы пишем по белорусскому. Вот, у нас ситуация мовная все-таки в Беларуси отразнивается от вот, украинской. Большинство белорусов вот, – это такие пыльны. Теперь самые прогрессивные интеракты осуществляли такие пункты, речь, что, что больше белорусов просто одной мовой они переставятся активно, а другую они делаются пассивно. силам. Кто бы и мы сами, mm-hmm. а и Апошнич, что я хотел сказать, что учили дима запутник Европы так само. И она чекает нас в подтверждении этих своих спереди. Я готовлю ВОСКО отчуваю, когда мы ездим за ножом, выступаем, там, разговариваем с удовцами, журналистами, Он не хочет подтверждать стереотипы. Вот так Что в да Беларуси, в этой стереотипе похожи на в Европе, в Украине да, зорсификованной, в Украине червоного человека, где заповедник социализма, коммунизма. Но сучасная белорусская территория не хочет этим заниматься. Мы не хочем в этой стереотипе або це витикається на ніякось чоловість розуміння і розраховують.
0: У мене теж
2: таке враження,
0: що ну, ця ізоляція, це ж не тільки української чи білоруської літератури стосується. От я недавно читав, є такий бестселер, він став бестселером, тому що він англійською мовою написаний. Нігерійська безпеки, це, по-моєму, гадічі прізвище, Гафавда Єлаусан, половина жовтого сонця. Діля цього в Україні, чи перекладається, чи вже перекладано. Ну, і ти її починаєш читати, і ти розумієш, що ця книжка написана на експорт. Тобто, це книжка, яка підтверджує всі стереотипи про Африку. Там йдеться про бідного хлопчика з села, який потрапив е, до багатого білого доктора в служенні, і там він вперше побачив, він не знає користуватись холодильником, він не знає, куди сходити вибачте в туалет. Ну, тобто, це правильно підтвердження всіх стереотипів про Африку спеціально впрямовано на американський ринок. Така література. Та сама абсолютно здовно стричева ред казав, що е, від літератур це, це стосується не тільки української літератур так званих малих, малих народів хочуть екзотики. Це все. Е, коли ти пишеш про щось там, наприклад, читати суто реалістичне оповідання про бабусю, яка в Києві продає вінницьку картошку, тому що вона від Вінниці, е, таке їм не дуже цікаво, тому що тут е, вона цікава для нас, а для Заходу, хто таке вінницька картошка і все таке, Е, тому це питання скоріше, е, ну, що ми, в, е, ну, ми опинилися в другорядному становищі, в принципі, на узбіччі не тільки культури, але й економіки, політики. І, на жаль, у мене відчуття, що після Євромайдану це теж не дуже помінялося, якщо говорити про Україну, що там був якийсь сплеск інтересу, далі вони знову хочуть якоїсь актотики. В мене доходило до абсурду. Е, перший мій роман був фантастичний, про загалом про капіталізм кажучи. І там є момент, коли. Червона зона. Червона зона — це бідні, зелена зона — це багаті. Ну так, метафорично, насправді, там щось про метафору скоріше. І там чувак із зеленої зони каже іншому, «О, слухай, ти тут із червоної зони, напиши нам книжку, він в тюрмі сидить, і ми за це, якщо ти достатньо зробиш грошей, ми тебе за це випустимо, але, слухай, ти не дуже там вдавайся якісь там розмешлізми, нам потрібна екзотика». Ну, а ця книжка сама по собі соціальна, і вона стосується не тільки України. І я не знаю, чи видавці це прогледіли цю фразу, вони коли мені е, ну, йшлося про те, щоб її видати, вони кажуть, ну ти розумієш, що на захід ця книжка не піде, тому що ти тут на, 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 намагаєшся піднімати загальнолюдські теми, а їм потрібна екзотика. Реально повторили один в один те саме. І тому от коли українська література чи будь-яка інша література начебто е, Синдром. Тобто колонія це не значить, що ми були там обов'язково колонією Німеччини, чи Франції чи Англії. Це просто економічне становище. Тут Росія в іншому становище, бо в них є якась там альтернативна імперія. По суті, якщо ми подивимося на ну, найвидатніші літератури завжди, ну, я маю на увазі в світовому рівні, не найвидатніші, але ті, які найбільш відомі, це ті, які в той момент найбільш. Ну, в тому числі економічно сильні. Зараз основні літератури якась американська, німецька, японська. Якщо вже ми говоримо навіть про Латинську Америку, там потрібний знову ж магічний реалізм, потрібна екзотика. Тобто це не питання тільки до української літератури чи білоруської. Можливо, слово скажу. Ну правди, я здається, що все
2: таки само згодно загинув, але я. Есть отрозня невеликая, все-таки бывающая в Европе, я бачу, что до украинской литературы цикалости значительно больше и, и значительно больше, я думаю, украинские сучастные ауторы. В Беларуси есть такой образ страны, где ничего не отбывается, в Украине все-таки без часа. Все отбиваются благое, жахливое, доброе, а совершенно есть в заши... Беларусь – это некая пустая информационная простора. Мені здається, що тепер це важливе для усприймання західної Європи
1: ну, я хотіла спитати, як знайти баланс між, э, власне, між э, потребністю між оцією екзотикою, яка потрібна в Західній Європі для того, щоб нас почули, і е, самодостатністю всередині власної літератури, яка все-таки прагне йти вперед якимось, е, якимось своїм сучасним і абсолютно зголосним сучасності шляхом, тому що, ну,
3: згадана вже е,
1: Світлана Алексієвича, е, в Україні є думка про те, що Світлана Олексієвич стає від сучасної Білорусі. Тобто вона, вона лишилася в радянській Білорусі. Чи,
3: скажімо так, одразу пост-радянській Білорусі. А в європейській
1: Білорусі їй, попри Нобелівську премію, місце навряд чи знайдеться і не тільки за моєю ознакою. От, як знайти цей баланс, щоб бути повноцінно білоруським, повноцінно українським автором і при цьому бути цікавим за кордоном.
2: Я б не хотів, щоб сьогоднішня наша дискусія, наша розмова все-таки була про світу Светлане Олексієвиче, але я тут, тут не, не, не минулся. Так, абсолютно згодені. Мені, знаєте, Светлана Олексієвич, її творчість, вона відбувається там Білорусі это станом в виде 70-90-х годов. То, что она пишет, уже не в праве сейчас стан нашей Украины, и там он собрал она отстает. Невредит, что не это, она сгодила сопровождать колоссальную красную операцию, плату и поваги. Я очень рад, что она такая высоко оцененная в Олег сказал, что по мир, с лицами свечи, можно немножко сразуметь по-белорусскому счету, но не могло. Но я думаю, что отказ на это вопрос довольно простый будет. Треба просто заставаться собой, треба учиться у Захода, а при этом брать то, что нам нужно, и гнуть свою линию. Потому что наш каждый, каждый портунок для исходной Европы – это наша годность и наша свобода. Я, конечно, я вам покажу тропки, может, банальные речи, но я нынешние такие вот часы, они самые важные. Вот. Один из наших знайомых, присутствующая моя жёнка, поэтка-перклайшица Юля Тимофеева, с которой мы приехали в Вильницу. Один из наших знайомых, немецкий профессор Хайнер Киршбаум, он придумал такой термин «зоркомпизация литературы». И он просит у нас, у белорусских авторов, не поддавайтесь этой «зоркомпизации». Это одно из наибойнейших немецких художеств. такое вернее так ставится до да, авторов пирабольного, то обыкновениями не, не выдают, как тратить художество в ручках. Это надо вернее постараться. Вернее, вернее постараться догадать стрелы тем самым. Ну, Супротивляться в этой злокомпризации, заход- она наше слово, просовывающих своих. Вот я еще приказываю, что мне мои коллеги в Беларуси отказались походить они кажут на украинцев. Они приезжают в Западную Европу на фестиваль, на книжные тирмаши, они весь час говорят про своих. Вот Жадан, когда я приезжаю, он рассказывает, что у нас в Украине есть еще 5 как интересных авторов, верните на их главу, верните в главу, прям плачут выдавцы, они приходят, сам занимается. Беларусские авторы, как я понимаю, они говорят, і всьогоднішніх, Так що тут, так само, напевно, рішення може бути з багатурно, комітною Ну, я знову, що
0: там не звучало, що тільки ми, тось неповноцінні, чи щось таке. Я недавно був на альтернативному фестивалі, і там був форум італійських письменників. І вони казали, що в Італії є така проблема, що письменники спеціально пишуть італійською мовою так, щоб легко було перекласти на англійську. Це абсурд. Тобто, і самі поняття змінюють так, щоб легко вони розумілися англійською мовою. Е, тобто, е, ну, одна розумна людина, я не, все, не в усьому знаю згоден, але казала, що взагалі якісна література не повинна орієнтуватись на читача чи на ринок. Ти повинен писати так, як підказує якісь внутрішнє почуття. Тобто, а там уже, який буде талант, такий буде. Тому що. Е, Ну, якщо говорити про конкретні приклади, то згадували е- Андроховича жадана, які писали ну, не на експорт, тим не менше. Або у нас е- ну, менше про нього говорять, але найтиражованіший, мабуть, східноукраїнський письменник – це Андрій Курков, п'явно. Просто у нас про нього менше говорять, бо його шкільськомовний. Він, якщо зараз її читати, він просто писав про свою реальність. Почитайте книжки про Суворі 90 він просто пише про Києво, там прямо в де Хрещатик, куди хто пішов, «Приятіль покійника», наприклад, чи «Смерть на льду», там різні кілька навіть про пінгвіна. Він, по суті, писав ну якось так іронічно, звісно, не суперреалістично, реалістично, змінюючи про свою реальність. І це прийшло цікавим, тому що він не писав суту про екзотику, він не намагався, ну, у нього вийшли паніцькі романи, просто якби він там старався щось для когось зробити, і це вийшла інша Маріняна чи щось. Він писав так, як він хоче, і, ну, не теж пробився, його помітили і почали перекладати. Він зараз більш дорожований, до речі, за росіян. типу, 40 років, ніби кажучи, вже пропилений на, на сході, тому що він писав так, як він хотів, він не старався якось підлаштовуватися.
1: І ще це скоріше питання до Альгерта, тому що в Україні ми перебуваємо в цьому контексті щохвилини. Українським письменникам часто закидають, що, по-перше, ну, ну, вбудовують такий логічний ланцюжок, що добра література це є література, яку читають. Тобто література без читача це не література взагалі, її не існує. Для того, щоб тебе читали, ти маєш бути зрозумілим. Для того, щоб тебе зрозуміли, от знову ж вертаючись до теми, до тези, яку озвучив Артем, треба, щоб тебе було легко перекласти. Для того, щоб тебе було легко перекласти, треба писати такою мовою, яку, в принципі, знають за кордоном і з якою скоріше погодяться перекладати. От е, білоруські російськомовні письменники, як вони для себе це питання самоідентифікації? І, ну, бо е, в Україні зараз відбуваються просто епічні поножовщини, ніж е, на цьому ґрунті російськомовних, українськомовних, російськомовних письменників, які більш відомі в Росії ніж всю в Україні, але які про те дуже бото тут і, і прагнуть от щоб їх знали такими, якими вони є, і все протилеча защищают захищають свою ідентичність, яка ситуація з цією
2: Білорусі. Так, я розумію, що yeah. тут говорится. тут треба на напевно якась така складна способа дифузия мы же будем посылать у нас вот, в этот процес так само и он идея и 60 годов тому ну, российской молнии белорусские письменники были лезвие нашими ворогами просто потому ну, что вот, белорусская литература шматушин грунтовалась на ну, национализме и ну, российская молния литература были литературы были такие все псев... российские при этом я мы... Займают довольно-таки слабые позиции в самой Белоруссии, абсолютно проиграют российским авторам. Они подживаются, да. да и белорусским авторам так само, их никто не ведал, они не хнували, как сияло, и, и, и уже зловались. Вот а нас, вот, белорусско-молных литераторов, мы решили такими импетчурными националистами, которые ну, пробовать вот, просовывать свои некие политические идеи. А я вот 10 годов тому, что изменилось, и теперь и я бы сказал, что в российском огне белорусские интерператоры, они ну, правильными людьми. У нас есть добрые отношения, и у них такие не двухсонсорные погляды и на то, что бывает в Украине, и на то, что бывает в Беларуси. У нас теперь есть целая чарада російськомовних авторів, які з усіх не глядять на Росію, не орієнтуються на книжний ринок, то вони пишуть про Білорусь, про своє, по-російську, Ось, вони зрозуміли на місцьовому читачу. У нас з'їми стосунки по цікавлєді за оброчний час, і з чим віта зв'язана махчима саправді з тим, що відбувається в Росії, з тим, що відбувається в, Волку, в Україні. Некие внутренние мутной сварки, нет звады за тех вся, а вступили в одноличном никаких катастроф Отбываются на сегодняшний момент, фактически, все российско-умные литераторы, молодые и старевшие поколения этих людей, они в особенности аргументы аรรค оппозиции и как проукраинские, и безын часто они выступаем, выступают, и то здесь ездит, и прикладываем кудаймо одни, мы
3: Нет, просто я хотел сказать, что у нас есть конфликты между белорусскими волнами, может быть, Олег Дракета расскажет, что у нас э, супростояние полягает уже не по волнам признаки, а признакам округу
2: по иншим. Немет, может быть, вам будет интересно. Это просто уже тр- 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 трошки иншая тема. Ну да. Ранее белорусская литература, белорусские волнами, была на чистить шести такие монолитные. Когда ты был белорусскому, молнии, ты был отразу свой. Что-то ты не писал, там, был ты авангардистом, а любил ты плясок алговой, не, не любил, нет. ты был все равно свой. Потому что белорус... такое белорусской молнии было настолько в узкое. Ось. Мы выступали все одним фронтом. Теперь ему значно поширилось от это колы и отразу забилась в что Белорусская модно-литературы – моды, это совсем разные. Они, они, у них разный светопогляд, разная виза будущей, разная философия. Теперь, с правдой, у нас вернусь внутри на белорусскую литературу. То есть, так, таки понятно, как бульбасраж. Ну, вот, вот, бульбасраж у нас был ранее. <клёх> теперь это просто война, сократная война. И, и тут в полегают, что они помешат консерваторами и прямо перебралами, но это так спроще, можно сказать. Стервалы и левые полосы, так да, левые. сказать, можно так. но я не веду, на какой-то тут варто рассказывать, приводить к тыкву, а не доходить просто до физичного гвалта, до нападывания. Ну И весь час в сети, в интернете, так такие вещи, которые уже просто переходят между разумными, между какими Это просто война, не на жить, а на
1: себя. Может кто-то имеет вопросы до нашего гостя? Э, До да, каких годов протяглась монолитность белорусских императоров?
2: Я бы сказал, что 90-е годы это были часы, когда ты был свой по-нарусскому, значит свой 10 вот в початку 2000 х 20, вот начался такий процес размежевания. Десять, ну, напомнил. Вот, ну, готов 10. Потому. У нас просто начались некие позитивные изменения, выросло некое новое поколение белорусского молния. Какие мы все были заслуги, заслуги 90-х до 80-х, от это ничего не значило. Вот. Они просто почали побудовать все на новую, начали подавать свою белорусскую культурную простору. У меня сколько отчинился шмат довольно этих пляцовок, у нас теперь первые параметры с началом 2015 так само, может так она, что нет, что за один вечер открывается 6-7 интересных импрезов, и, и все охотные вот, могут потратиться ну, на всей литературной читании. Вот это очень хорошие
3: изменения,
2: я думаю, что тут великую роль отыграла молодь, просто вот я человек серельного направленного поколения в гелорусской литературе. Я вижу на этот 20-ти годовод, який на, народился уже при Лукашенко, ничтого другого про Лукашенко не бачили. видели, они с самого начала имели машина съездить за нежу, они ведали за нежные мовы, они читали литературу в оригинале, не могут в любой день поехать в Гильню, в Варшаву, на выходные, погулять. И раз это отбылся, тому що старіше покоління таке пасивне, млялое, воно вірить в який дохм, який
1: ідеал, які ідеали, можуть бути у 2016 році. Що маю Мар'яна Кіеновська за питання.
3: Я б можу просяти Вартамо. Проваджувала, бо так... У э... <laughs> <laughs> мене теж питання до колеги з Білорусі. Дуже цікаво, ну, я, власне, не є людиною незнайомою з білоруським відпроцесом, але мені, в мене є колекція відповідей на те саме питання, і всі відповіді різні. Ті, моє питання, яке я часто ставлю друзям, не, не кончав в публічному розумію, звучить, е, приблизно так, е, польський відпроцес від 90-х до зараз, е, сегментація літератури відбувалася так, що Спочатку були важливі видавництва, Вірніше, спочатку були важливі журнали, потім стали важливими видавництва. Тобто від процезуредився довкола кількох видавництв. В Україні спочатку було незрозуміло, що потім від процесу зосередився довкола фестивалів. І зараз Починує, з'явилося кілька видавництв, які стали важливими дуже гравцями. У нас ніби виходить перетек. З одного боку фестивалі важливі, з іншого боку темпера, села. Ну, тобто є кілька видавництв, які, які формують відпроцес. А як це є в Білорусі? Тому що, от, власне, якщо ти розумієш, як працює відпроцес, ти можеш будувати стратегію хоча б на 10 років наперед. Дуже цікаво.
2: И можно я, может, без микрофона. Ну, я, ну, я не могу сказать, что в Беларуси часописы, або выдательства отыгрывают такую же роль. Выдательства у нас независимых мало, часописов есть еще меньше, Николей однако не отыгрывали никакую значную роль в белорусских литературной процессе. Мне подается особенно мне что.
3: Теперь все самое вертикальное,
2: самое значное нас робить интернет. когда ты не присутничаешь в сети, то тебе, фактически, в белорусской литературной процессе нема. И литераторы старейшего поколения любит называть это ну, само пьяные». И пьяные все про социальные сетки. А я говорю, тебе нема в социальных сетках, никто не будет ходить на твои выступления, никто не более не поведает, что у тебя есть книжки. Вот я лечу, что вот час часописов, паперовых часописов давно уже пройшел. Толстые паперовые часописы, затем тонкие паперовые часописы не текали. Мы привыкли в Белоруссии. Кто их читает, а сейчас они хаутеры идут, там друг вот такие толстые часописы. Что там фестиваля? Нет, у нас есть фестиваль Странцова, поэтические фестивали, которые отбываются каждый год, зиму, и шмат украинских авторов приезжают народний фестиваль, але скажімо, скажемо, немайливого фестивалю прозорічного, тому так само, вот, неможливо сказати, що фестиваль я приходжу з ними в нашому бібпроцесі. Все, що мають поробські автори, я для цього роблю все самі. У нас є, насамперед, що це жахливо, і це річ, я ще, ймовірно, покажу, що дуже мало авторів видаються за гроші видавецьства. В основному автори видаються за, 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 за своє, кровно за гроші. Перед вами есть театр, который выдаётся с запросом выдавецком. И нас, напевно, может, пять 7 таких на всю Беларусь. Ну, тут, конечно, такая своя специфика, по-моему, неподобная абсолютно ситуация. Ни украинской, ни до польской. В Беларуси свой, что шлях. Я
1: Тобто, я ще якісь ури, ось ухвалів на п'ять. Запитання звучить так. Що із е, західних літератур Білорусь бере собі в прагнення? І, і, не власне, які тексти, а от за яким принципом вони добирають тексти до прагнення? що
2: ми дійсно кажемо. Ну, тут у нас є такі ак- активні інституції в Білорусі, у Білорусі, працює у Ленську, скажімо, Шведський інститут. Польский институт, институт Кьоты, тому больше за все вот с этих мол. И все эти институты, они робят за мовы белорусским перекладчиком, они подтримливаются вот, белорусских перекладчиков. И тому их книжек выходит больше. А скажем, вот, прикладаю из зантейльской мовы, например, на то, або с французской. Никакой подтримки сбоку Британии або Франции они нема. Тому и, и выдать свои переклады. С вот, Юля переплачивает, да. да. да, не Нет, так ты расскажешь про концепцию? Вот Юля Зинафеева, она вас задатор. Такого, не часописа «Претий свет». И это такая, ну, самая же, может быть, уникальная изъяна для постсоветского простора. Но я про такие проекты не чу. в же в краинах оси. Это часопись «Перекламной литературы». Часопис «Замежная прикладенные на белорусскую мову. И уже вы, выдаденные от кольки Ну,
3: 16, только
2: в интернете. Так, да, да. так я сказал, что это интернет, число это с прикладной литературой. Так что, напомню, с готовым. Ну, и украинскую литературу так же у нас прикладывают довольно активно, дякую тому, что у белорусских литераторов, особенно у поэтов, есть удобные, уже добрые традиционные условия здесь, из Украины. Так. И вот Андрей Хатхаданович, Перекладчики, каких он выхвал, регулярно что-то приходилось. И вот теперь Сергей Жадан до нас зачастил. Вот, вот, Шерлингем снова приедет.
1: Частинная збирка очна Ходановича. Тексты Ходановича в паракладе украинской, тексты Жадана в паракладе
2: демоновской. Все-все <мешно> приготовил все класс. Аллегатор поэзии, так? да? Прозы можно
1: особо може маленький уроничок під завершення нашого заходу.
0: Тоді вони давали міліціонерам по 2 гривні, потім по п'ять, а тепер, сказав бабі Наді, в усадки сусід двадцятка. І буває, не беруть, ганяють. Треба добре знати, куди їдеш і на що. 20 років тихо, сказала баба Галя, а є... баба Надя, а якщо не торгуєш, сусід знизу плечима. Проживуть, мабуть. Сусід тяжко дихав від зайвої ваги і сильно пітнів на сонці. Зараз уже баби з кравчучих, як колись вони сусідками пощі не торгували. Більше, як її сусід, ціну вже голій повіст повний прицеп картошки. А скільки деніг треба вже мати, щоб так торгувати? Баба Надя зітхнула і пішла в город. Відімкнула фірку з подвір'я і причинила за собою. Фірка була від курей, хоча баба Надя після ділової смерті курей більше не держала. Не було здоров'я. Насникала зеленої цикульки, обтрусила корінці, обзапилений темно зелений гумовий чобіт. Знайшла під листям кілька огірків. Якщо б знать, можна було більше насадити, то вже, мабуть, на той год. А поки доведеться картошку листи, вона тяжка. А спина постійно ниє, ноги крутить, он великі пальці на ногах уже геть повикручувала. Баба Надя трималася правою рукою за спиною, дочив сарай із кравчучкою та сумкою в синю-білу клітинку. Сарай досі пахло курми. Баба нагнулась до ящика, коли вибрала собі картошку льоху та стала відбирати картоплини, які лучше. Кілька разів кашлянула від віднятої пилюки. «Надо буде спитати у сусіда, скільки картошка ще сутією, та продавати трохи дешевше, тоді ось Аби тільки яка добра душа допомогла підняти сумку був електрички. Стоянка три хвилини. Баба Надя, ви тут? Це був сусід кусати і пузати. Він зараз на дворі в сараї, вружачись, аби побачити бабу в півтемріві. Мені тут жінка діло каже, чого будете ото з сумками в електричку сунутися? Я завтра теж в Київ їду, так отвіз би вас. В Наді було ніякого, та сусід поліг. Їй було все одно, в який район Києва, давно не знала, де тепер торгують. Поїде, куди їде він, і десь Виїжджали пізно, о пів на сьому. Баба Надя вдягла найновішу хустку, ту, що жовта з зеленими і червоними квітами. Все-таки в город їде. Вона сиділа на задньому сетіні жигулів, бо правий бік склавши руки на коліна. Була в темно-синій блустій тернопорічно-лідовій спідниці прямого крою кро... стовпкою матерії. Сусід був не кучі, вона дивилась у вікно, і так само, як дерева та стовпи, на кущі та поля пропливали непоміченими думки і про її діда, який в останні роки був такий тихий, про сина, який зараз працює в Нижньовартовську, в Росії, про доньку, яка жила в рейцентрі і давно була алкоголічкою, про непутящого коньку, якому вона ще йти роботу та хто його візьме, про гроші на свій похорон. Часом поправляла хрусткою і знову клала руки на коліна. Дивіться, тут стають трохи. Сусід показав рукою на тротуар на перехресті, де вже було кілька жіночок із сиром і сметаною, з ов «Он тім, можна буде сховатись. А як закінчу, я до вас під'їду». Сусід поїхав у мікрорайон. Він мав мегафон, ходив в дворах мою «Картошка, продаєм картошку, вільницька картошка». Він продавав цілими мішками, приносив людям у квартиру. Син, ще був чоловік, спеціально вдягся в старий одяг, щоб не жалко було вимастити землею. Вони були не звільні чи звісно, але в Києві вважається, що вільницьку беруть лучше. Справді, її скуповують по сусідніх селах. Ну і так далі. А, Короче, там далі, звичайно ж, добавить менти і все суть в інтарці.
1: Вже може закі... завершення до Ой, Ні, я маю на увазі. Пробаплаш? Чи... Ну от, власне, чим закінчилося?
3: 50%. 50%. Почав, потім, то далі буде все в мінтах.
0: Потіг людей зменшувався, а вона стояла і казала в бік перехожих. Хто забув картошку, хто ще не купив картошку. Її тихого голосу майже ніхто не чув. І тут з'явилися вони. Старший сержант минулої ночі в общежитті пив, бо та сука йому знов не дала. Відшила, як в прошлый раз. Похміля у старшого сержанта вже пройшло. Алкоголь витік разом з потом під пахви тісної форми. Старший сержант почав поправлятись. Але сонце цілий день світило прямо в очі, який би бік він не йшов через з'явилася мошка, яка теж візлавича. Старший сержант досі думав, чи пасасука не крутить шури мурі, таким патлатим веськом, якого він часом бачив, то іначе чого. Його напарник зовсім ще молодий рядовий, щойно прийнятий в лави МВС, пішов трохи ззаду і дивився на голубів, який цілим стадом паслися на газоні. Чуганути при снігу, чи ні. Піду сігарят куплю, сказав рядовий. Валяй. Старший сержант побачив на запереженому газоні в тіні жерстяного кіоса бабу в жовтій вкусці. На тротуарі попереду стояла Кравчучка більше за саму бабу і синтетична велика сумка біла осінню клітинку. Баба неспокійно водила руками по темно-кваричному співниці. Старший сержант пішов до неї, сонце знову світило в очі. «Ви читати не вмієте?», – сказав старший сержант. Баба, навіть, вже давніше побачила його, але не могла швидко піти чи додай щось робити, бо сумка не стояла на платформі Кравчучки. Дуже боліли ноги, але вона так і не наважилася сісти. Тепер сумку треба було підняти. За кілька метрів від Баби Надії, прикручена на висоті 2 метрів дротом до тополі, висіла брудно-біла металева табличка. З питань припинення несанкціонованої торгівлі, звертайтеся до полку патрульної служби Дніпровського райуправління ГОМВС в Муркіїві, дл 559 62 Звичайно, Баба Надя табличку не бачила. Тут же всі торгували. Табличка трохи здаєржавила по краях. Баба думала, давати 20 чи ні. Це була половина того, що вона вторгувала за цілий день. Так, збирайтеся, сказав старший сержант. Баба заметушилася. Старший сержант стояв над нею. Баба нахилялася і підходила до сумки з різних кутів, але не рушала геть. І старший сержант так прорвала. Це звістка, яка цілий день піднімала на сонце, нарешті знайшла собі вихід. І вам помогти, старший сержант зробив крок до неї. Синок, будь ласка. Вона сказала це так тихо, що він ледь прощу. Довелося повертати вухо до неї. І це його ще більше роздратувало. Давайте, давайте. Баба Надя обралася з важкою сумкою, пробуючи поставити її на платформу, і в неї не виходило. Тункі ручки сумки боляче вв'язалися в баблі сухі долоні. «Як вони мене всі затопали?», – проїдив старший сержант, і підійшов ще ближче до неї. Сонце зрізнуло в очі. Чи той хотів підтримати Кравчучку, чи трохи припідняти сумку, щоб було швидше, чи просто пройти далі. Але сумка, яка вже була на платформі, переважила Кравчучку і разом з нею впала на бік. Рядовець, забираючи свою пачку сигарети з кіоска, почув пряски металового асфальт, повернув голову і побачив, як по тротуару в пилюці підстригує картопля. Кілька картоплин перескочили через котрю і покотилися під припаркований джип. Прихожих поряд не було. Баба стояла, опустивши руки вдовж спільниці і повторювала Синок, пожалуйста, пожалуйста, синок. Ай, старший сержант підняв праву руку з силою провісні пощадці. Він зробив брок до баби, обернувся і через плече просидив, щоб через 5 хвилин вас не було. Кофарцем пішов геть переступивши через картопленок. «Ей, ти чого? перетнув слід рядовий, кинувся збирати картоплю, але одразу подумав, що йому не личить, поправив мундир і швидким кроком пішов надов'язати напарника.
2: Він я и початок. И я по украинскому. Есть такое слово? ИПС. ИПС? ИПС? Ну, злозов. ИПС. Прошли на да, Прошла, Бо, Бо, у нас. ИПС. Да. Прошли Дельницы, якой темными вечерами нападали на хлопца, учасовки на дорослых мужчин, ведь бивали их на горки яблок. Рост их на излочинной деятельности припал на траве. Час по драктовке-то да их спытовой той солодкой лянотой, якой помогает только обливание холодной водой, и то про Видать, зломысьницы давно не создавали ни первого, ни другого. Такие уже нормы были в тахачастом городе Менску, в городе, что им кливоза не падали. Ушитлеры, чапурстые и чистые перед концом света. И не было бы переделок, ни Господа Бога, ни участковых. У день выдаатницы, артуистки, молодые угрозы союзу, покорливые дочки законопослухляных батьков, после школы навертались вертались до нового дэшки, не выполненных крематорами памяти плюшевых медведей и пустовоких лялях на заславных рожевых канапах. Апланились в мягкие хатные костюмчики пастельных кольеров, вечерели с датом, мамой, и братья, Мы ну львоз, родители хатные задания, как пресс некольких годин вывести, плечо-плечо с заразников густора на аркадышно-духмяного Менского Безу, в соседнем районе. Темных сежек тикого в городе хапала. Без клыхался и раз один клыхался в усатый месяц в беззорном Менском небе. Долгие ноги в куфликах на высоте на генезонатном цасе упомнил наступали на выщерканную плитку. На мехотливую войск далекого лихтара, на бесхлопотный тень будучи охвяры. И они любили свой справую молчке, только часом от часу со страшной темой, охраны чула ту сзаду, то сбоку, Богу приглушенного вельми музычного смеху, того смеху, який одны женщины страшивают, уже на другий день после веселья, а иншие заховываются на все же все. Я думаю, что жаншину не надо зручно биться в их нелогичном, придуманным мужчинами обудку. Калі біць і біць, як ля дому, ість розними видами спознання сіяту. Починалося все з нагладно удара удару острим по поміж ногу, настільки шмоцного, а на не шикатого. Бо не було негодноя хляга, яка б спадзівалася на такуу сустренчу. Чоловік згідався від болю, під самим раптом скрутило з травм. Що ж, буває, животик болить, і добре самартьянке одразу ж приходили на допомогу. Наступний удар дупліка цели у живот, третій – у колена, четвертый – у зубы. Человек складывался долей, пробившийся все меньше и меньше не помер. сам была не в померах, будь сам на была неловной природе. Колись меньше на допотребных масштабах удара падал на стежку, на ней обернался уже собрал на град, отточенных трюков, трапных пысках, как и видно. Делчонки, за что? хрипаток кричала истота на земле, закрывающей одной рукой скрывал ли тварь, у другой гулкие либо звонные яйца, исправующие отчаянными рухами ягодица, отползл пустовье. И редко Толидя больше голос отказывал там, затаните, за Кате, затанете, за Кахановски. А когда я отказывал, то покончилось незадоволенное шипение. Помста не мусило месть никакого голоса, опять же смеху. Констанусил вести стены и быть неухильной и безобличной к самотенько. За вышли охранчисти за всю и сами старадовались, за что. И пролыная свое привижение, по кому хочется, чтобы мое уходило слава с битого не недореки. За весь час, покой банда щарувала в грозних районах, фляга, не водної не не поскорілися не той, що у милицію, а не навіть приятелі. Тільки ніконки наставників були вибушені збільниці, скраць і поширатися більш приспішно на розан'ятку. І серед був навіть один немолодий, жанат, чоловік, стрима, дітьні. Тому з дівчатку міг перенести дорогу, і на стійке продовілося ставити себе нові зуби. Мої невідової нам Каханівської, яку неяк назвав тупою жирною коровою, пергусюю пляскою. А он же был человек в годах, из их души не мог позволить себе, скажем так, пелную вольность стыду, того, что сам он рассказывал, что у Ильды и корова святая живет. Морчила рассказывал часто, этих слов, за нам-то часто, после всех легкой слов, так слово, что у сердца радия и попал на в зимний звон, приглушенную музыку, якая учиться к столбецу темными венскими печенами. Что то да, охвяна молодейшего века, так и они проходили ранец в школу в героичных пентах. И ховая животчики, и заикающиеся, рассказывали неврородное и неутянное истории. Ну, на то и одну и хлопцы обходить за лузаками, упокоивали себе педагоги. доходе. Голодные, что все живые. И никто не пише заяву ни Борган кровопратку, ни врана. Только контрольные и так долгие, контрольные и так долги. Девушки пишут почта страхова за хлопцев. Расти целая субвенция ударница. Хлопцам на рука дается тяжи, А лишь на то и они, и на ногу, На свадьбу заживет, и живот заживет, И всякая рана зарастет, зуб пройдет, Жизнь пройдет, цоп-цоп, цоп-цоп, Нет, цоп-цоп.
1: Дуже дякую нашим участникам, Еще раз нагадаю, Хоча у него немало потребностей, Мы были Ольген Покаревич. Артем Чапай, я вруча Анна Мовченко. Я так думаю, якщо хтось має здання, ще можна і ставити в приватному порядку. Книжку я так розумію, можна купити. Додаєць, мені <реклама> я сказав, поки аби з цього. Так, зацікавлені можуть звертатися, і переходимо до наступних фестивальних заходів. Дуже дякую за увагу. Should cool. we